0: Sabemos que no puedes vivir sin las reacciones viscerales de primero y diez al juego de esta noche. Disfruta de
1: Mini Overreaction con el mejor análisis de NFL al instante. Señoras y señores, el término Tomlin Special. Se acuñó para momentos así Pero Oeste. ni siquiera en momentos así Pudimos imaginarnos que los Bengals Con un récord de 2-10-1 Con el tercer pinche coreback Sin Joe Mixon Con una defensiva parchada Con lo que hiciera Y los Steelers con necesidad de ganar Para amarrar la división Dijeran, not tonight La madre de la Tomlin Special Se ha dado el día de hoy Y véanos qué felices estamos Jorge Tinajero, Luis Obregón ¿Cómo
2: están amigos? Ay, la verdad, una este, sensación, un, sentimientos encontrados, porque pues, obviamente, este, sorpresa para todos, no creíamos que esto se podía conseguir, incluso al inicio de, de la segunda mitad, ya hablaremos de los detalles, pero se, se veía como que los estilos podían regresar, pero no fue así. Le,
0: le, les, les faltó un poquito de gas, ¿no? O sea, creo que se, sí, este... Empezaron ahí el, la segunda mitad con una actitud completamente diferente, pero se les acabó, o sea, se les vino abajo pronto.
1: Muchachos, ¿ya puedo decirlo en paz? ¿La mentira llamada Pittsburgh Steelers? ¿Puedo la decirlo mentira. como lo dije durante toda la temporada? ¿O la todavía mentira. es un tsunami? Pues por ahí te andaban diciendo que andabas eh, este, comentando que los Steelers iban rumbo a playoffs. Dude. Pero, si hay un momento en donde puedo Regodearme en mi crapulencia Donde vi algo venir millas atrás Pero jamás vi venir esto, en serio no, o sea, no, muy no. Realistas. Creo que nadie vio venir esto Pero el equipo pues básicamente los Steelers nos demostraron qué clase de equipo son. Un equipo inconsistente, un equipo que, inconstante, perdón, inconsistente es que no tiene consistencia, inconstante es que no tienen, perdón, discúlpenme. Los ya, cachetes no. de Benito son inconsistentes. Los cachetes de Benito, y la defensiva, ¿qué tal Yuyu? <risa> tenemos que empezar con Yuyu, güey. Realmente sí si hay, y de nuevo, Yuyu sí, me sí. cae bien como persona, me parece un tipo simpático. Lo, el mame de bailar en los logos de los equipos, güey, el telocico que lo metieron, sinceramente, güey, hasta los fans de los Steelers lo debieron de haber celebrado, güey, le habían dicho, güey, en vez de estar haciendo TikToks, ponte a atrapar el maldito balón.
0: Es que ese es el asunto, mira, no, no es que... Eh nos bueno, por lo menos a mí no es que me moleste que haga TikToks o que baile, pues allá él, además es, no ha empezado el juego, que haga lo que se le antoje.
2: ¡Ah, no, güey! Pero
1: a ¿No? ver,
0: ¿para qué vas a bailar en el logo del equipo rival, güey? Ese es el punto, <risa> creo
2: que, a, a lo que iba Luis, ¿no?
0: Es que exactamente, o sea, mi, mi punto no es, no es bailas, no bailas el, el asunto es, si estás haciéndolo en el centro del campo, en donde estás encima del logo del rival pues, en el momento que, o sea, ese es el momento en el que estás como poniéndote un blanco en el pecho no, o sea, tú solito, o sea, o allá sea, tú eres libre de hacerlo y nadie te va a decir nada, no es castigo, no es nada, ¿no? Pero pues tú solito te estás poniendo un blanco en el pecho.
2: No, no hay necesidad de hacerlo justo sobre el logo del equipo, ¿no? Eso muestra un poco de, de, de este, bueno, te demuestra que falta madurez porque no hay necesidad, por mucho que, que el equipo, tu rival en turno sea malo, pues se siente como que esa tensión, ¿no? O sea, ¿por qué vienes a provocar? Se siente como una provocación realmente. Entonces, creo que así lo tomaron los Bengals, eh, agarraron fuerzas de flaqueza y, y, bueno, creo que casi todos celebramos ese golpe de Bell sobre Juju, eh, ¿Es que lo que además... en el fumble.
0: Más allá de que haya sido sobre Yuyu y lo demás, o sea, el golpe y la jugada fue
1: espectacular. Además, sí, fue además. ¿no? O sea, esas son las tres jugadas que te hace levantar de ¡ah! Ah, no. golpe limpio y, y tal. Es lo que celebramos en el NFL, pero Yuyu se lo ganó. Y ojo, a mí Yuyu no me parece un mal tipo. No me parece. Simplemente le aplicaron un telocico. Ese es el mayor telocico. Y antes de continuar, mi querido. Uh, tú eres es. el verdadero héroe de esta película Oh. en serio, yo te voy a Prometer un mejor regalo de Navidad para ti Lo estoy trabajando, entonces tú eres Our Thunderbody, Entonces eres amigo de Primero y Diez y del Stream, pero eh, vamos a Platicar de cómo se dio La madre de los Tomlin Special Para los que me dicen que me ven muy feliz Pues no estoy feliz, cabrones es, De hecho estoy extremadamente triste Ustedes no están para saberlo Pero perdí el Yaka Arada Bowl por un 1.2 miserables puntos. Y voy a tener que en todos los programas de fantasy fútbol utilizar una palabra que diga, una playera que diga, José Ramón Yaka es mi papá en el fantasy fútbol, <risa> o en la foto de Trubisky, hijo de su reputa madre. Lo odio, cabrón, cabrón, lo odio. Pero bueno, mañana a las 5 pm en el YouTube de Primero y Diez habrá el anuncio oficial junto con, junto con una nueva programación de Primero y Diez. Entonces. Pero hablemos del ca el cadáver exquisito, de cómo los Steelers perdieron su tercer juego en fila, perdieron contra los Bengals. Es la primera vez, creo que desde 1990, que los Bengals los blanquean en la primera mitad. ¡Uy, güey! Y, y, y ni siquiera es un buen equipo estos Bengals, cabrón. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el pero que le ponen a los Steelers? ¿Cuál es la excusa? No tienen ninguna maldita excusa, carajo. No, la verdad es que este, o sea, tenían eh, pues a sus playmakers
0: de los dos lados. No era este, digo, las bajas que han tenido durante toda la temporada, pues ahí están, ¿no? No es, no es nada nuevo. Eh, pero justamente estaba leyendo eh, que eh, la última vez que los Bengals ganaron a los Steelers fue el 1 de noviembre de 2015. ¡Montase a Murphy! Llevaban 11 partidos consecutivos ganando a los Steelers hasta el día de hoy. ¿No? Entonces eso está muy impresionante y creo que eh, el hecho de que de que hayan salido los los Bengals con un ánimo eh, como destructivo <ríe> o sea hacia el otro, no hacia ellos mismos. O sea, creo que eso fue eh, la clave, no? O sea, porque toda la primera mitad fue puras tripas. De, de los Bengals, o sea, puras, puras tripas en realidad. ¿no? Sí,
2: básicamente esos 17 puntos que consiguen en la primera mitad son eh, por los errores de los Steelers, ¿no? El primero, el fumble este de, de, del mal centro. Bueno, ni siquiera fue malo, creo que ahí Rutlisberger no estaba atento, sí, o no la esperaba, bien. no sé. Ah, es, ¿Cómo este... estás pegándole a Benito? No, Benito, Benito es mi pastor. Eh, ¡Ajítese <risa> esa toalla, Jorge! La, la, otra, la otra es, eh, <risa> obviamente, el fumble de, de, de este, Yuyu y, y luego la intercepción, ¿no? Entonces... Eh, pero me sorprende mucho que los Bengals empezaran a tener eh, cierta efectividad por tierra, ¿no? Gio Bernard consiguiendo de 4 a 5 yardas por acarreo, Perrin también por ahí teniendo buena actuación. O sea, Gio Bernard con más de 80 yardas contra la defensiva de los Steelers es algo que no esperaba ver
1: <risa> tampoco. Pero te voy a decir algo, Jorge. Tampoco es tanta sorpresa, ¿no? Si algo nos mostraron los Ravens, si algo nos mostraron ciertos equipos, es que los Steelers son... A ver, a ver, eh, en este momento pues permitió más de 100 yardas los Bills que no tienen una ofensiva terrestre dominante, les metieron 104, los Ravens con los suplentes 129, los Bengals hace una hace pues bueno, el 15 de noviembre fueron 139 los Cowboys 144, los Ravens 256. P perdón, Ayer, pero, los broncos, Jorge, perdón, decir, pero esta, esta ofensiva de los Vengas no es. Ese es el punto débil. Ese es el punto débil de los Steelers, ¿no? Eh, perdón, pero no pueden pegarle con un tubo al corredor.
0: <risa> Estoy de acuerdo en que, en que no esperabas que, que Giovanni Bernard fuera el eje de tu ataque, ¿eh? O sea, sobre todo cuando eh, no lo no había hecho más que probablemente uno, cuando mucho dos partidos decentes en, en lo que ha tenido de oportunidad eh, durante la temporada desde la salida de Joe Mixon, ¿no? Eh, sí, estoy de acuerdo en que a los Steelers, pues, creo que es, es, es eh, si, lo que les puedes hacer a la defensiva esta ese hueco que tienen, pero si sí, no esperabas que Giovanni Bernard tuviera algo así ¿no? y luego si Tyler Boyd sale lesionado y demás, dices, híjole, a ver si no algo raro sucede y viene la remontada. Y, ¿no?
2: Pero también hubo un exceso de confianza, me parece, de esta defensiva te podrán hacer una jugada de Red Option, te podrán hacer la segunda ya la tercera no les anotó Ryan Finley por una Red Option, o sea, ya, ya el colmo hubiera sido que esa última, última jugada que detiene, eh, eh, me parece que fue eh, Fitzpatrick este, ya, ya sería el colmo, pero o sea, los vi con un exceso de confianza de enfrentando a este rival
1: y ojo, la defensiva no jugó mal 230 yardas por tierra simplemente los turnovers fueron la diferencia, y me parece que Pittsburgh tiene toda la pinta, ojo no solo de one and done, no solo de one and done, sino de que me late que no van a ganar la división, así no le van a ganar los Colts a la siguiente semana así no le van a ganar a los Browns en la, en la semana 17, güey Imagínate que los Browns se acaben 20, llevando 20, la
0: división. Eso no, no, no puede ser. Los Browns van contra de... los
1: Jets. <risas> y cierran contra los Steelers. entonces, entonces Vamos, ojo. Eh, vamos a explicarle a Isaac Avilés por qué Tomlin Special. Tomlin no esté en el terreno de juego. No es su culpa, güey. ¿Qué significa la Tomlin Special? Yo ya lo he explicado muchísimas veces. Ya me cuesta un poco de trabajo decírselos. ¿Pero qué es la Tomlin Special, amigos míos? To todo surgió porque... Eh regularmente, y no quiero decir que siempre pase, pero
2: veías juegos de los Steelers en el que era un mejor rival que el que tenía enfrente, y si ocurrían esas eh, desastrosas derrotas como la que
1: vimos esta noche, ¿no? Y, y bueno, no, de, ahí, ahí
2: les y de ahí acuñamos
1: el término. Les voy a dar la definición. Tomlin Special es cuando los Steelers necesitan ganar, o para meterse a playoffs, o para mejorar su posición en playoffs, en contra de un rival un, un rival inferior. Interior. Terminan perdiendo y cometiendo el oso de la vida. Piensen el juego contra los Jets de hace un año, piensen el juego contra los Broncos, o contra los Raiders, o contra los Chargers de hace dos años, etcétera. Tomlin suele hacer eso. Ahora, ¿por qué es la madre de, la, de las Tomlin Special, Brian, eh, Ryan Finlica, Ryan fucking Finley sin Joe Mixon con eh, eh, Tyler Boyd lesionado con la defensiva 27 de la NFL 27 mala contra el juego aéreo, mala contra el juego terrestre que hicieras y esto sí es de risa 244 yardas de ofensiva total, 3.9 yardas por jugada, eso es incluso peor que el promedio de yardas por acarreo de James Conner, que no jugó ¿Y sabes qué? Creo que la,
0: la, la defensiva de, de, de Cincinnati tenía como que muy bien escauteado y muy bien esperado esto de los pases cortos, ¿no? O sea, sabían que no le iban a llegar a Ben Roethlisberger o sea, no les daba tiempo entonces, básicamente lo que hacían era, primer contactos tiran y luego se regresaban para levantar los brazos de inmediato. Y les batearon un montón de pases en la línea, ¿no? O sea, creo que eso te habla de una específica para este rival, ¿no? Y eso se le tiene que reconocer, ¿no? Pero,
2: creo que la semana pasada hablábamos uh, del tema, ¿no? Creo que la ofensiva de los tirs está muy vista y no están haciendo, no están teniendo esas variantes que te pueda eh, ayudar, ¿no? ¿no? No es como. O sea, entiendes que los Chiefs tienen su estilo, pero de repente sacan jugadas que dices, wow, esto esto no te lo esperaba, ¿no?
0: No la vi venir, exacto.
2: En los Steelers ni siquiera jugaba sorpresas que antes eran también el, el pan nuestro de cada día con esta, esta ofensiva de los Steelers, y ahora están siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, ya se la saben, ya se la aprendieron. Puto Dionte Johnson. Eh, fue el
1: único que salió a jugar. <risa> okay. Ustedes no están oh, para oh. Pero eh, De nuevo, eh, en la rivalidad maestra y mañana habrá un streaming de eso, mi querido José Ramón Yaca. Me ganó 141.68 a 141.3, a 140.3 por Dionte Johnson. Voy a tener en todos los programas de fantasy fútbol que haga, tener una playera que diga José Ramón, ya que es mi papá de fantasy <risa> fútbol, espérense, con la foto de Michel Trubisky, cabrón, porque el pendejo puso a Michel Trubisky como su quarterback titular esta semana, güey, entonces eh, eh. No, lo, no, 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 pero que, mañana lo que no se
0: espera, lo que no se espera, acá es que a partir de hoy anuncias tu retirada de los streamings
1: de Fantasy Voto, güey, <risa> ya no no, 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 no. no. imagínate ti, tenemos lo, nuevo, peor bueno, de bueno. Todo, lo peor de todo y aquí va, vamos a hacer un streaming, ya que yo en primer y Diez hay uno de los nuevos shows de primer y Diez que se va a es llamar bien. Los Tóxicos del NFL tú, Luis Obregón no me dejará sin. Si hay alguien igual de hater o más que yo, es Jorge Ramón Yaca. Entonces, sí, es que sí hacen una buena dupla, ¿eh? Güey, los tóxicos de NFL, así se va a llamar el show va a tener su aparición próximamente. De hecho, mañana eh, va a ser el anuncio del programa y obviamente su coronación de crapulencia. Entonces, güey, los odio. Pero, Pero quiero ver. Ya lo no quiero ver. Güey, va a estar espectacular. Para, para quien quiera ver como un poco de humillación pública hacia mi persona, disfrútenlo. Pero bueno, Ajá. George, exacto. Eso de Tomlin Special suena ridículo. Güey, no es que suene ridículo. It's a fact, güey. <risa> Pues puede
0: sonar todo lo ridículo que quieras, efectivamente, pero pues, pero de que pasa pasa. Pero pasa, ¿sabes? sucede.
1: Exacto. <risa> Muchachos, mil personas en el stream, güey, la magia del Tomlin Special solo puede hacer esto en primer y diez. Cara, Espérate, No, mil, mil doscientas, cabrón. A mil doscientos doscientos en YouTube Combina los, los de Facebook y los de Twitter. Pero exactamente. bueno, exactamente. Eh, ¿Qué contraste con Ulises cuando pierden los box y cuando ganan los Steelers? Sí, van, y me deberían de contratar los Steelers. No, en serio, realmente estoy triste. Pero les voy a decir algo. Desafortunadamente, en este momento de aquí, traigo media botella de vino y como cuatro chelas encima, güey. Entonces, ¿Qué? yo estoy completamente noqueado. Sí, 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 no, no, no está para saberlos. No voy a balconear a nadie aquí, pero güey, se sí ando entonadón. <risa> y aparte ¿Todo? las dos chelas que le robé a Jorge Tinajero en Overreaction, porque aparte el pendejo de Ulises no sabe programar bien los streams de, <risa> de Primera y 10 Entonces, y a mí me parece, hablemos de los Steelers, ¿tenemos que hablar de los Steelers? ¿Son una mentira, güey?
0: Pues el, el, el récord no, no refleja actualmente lo que son, ¿no? Eso es lo que es, o sea... Eh por más que tienen sus 11 victorias, estas últimas derrotas los han encuerado completamente, ¿no? O sea, no se ven absolutamente nada bien en el peor momento de la temporada. Eso es lo que diría.
2: Sí, me, 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 este, habían aprovechado las circunstancias que se le presentaron en el calendario, hay que decirlo, muchas ocasiones enfrentando a, a corebacks que ni siquiera eran titulares, pues equipos que no traían en un buen nivel y pues, mantuvieron el ritmo, mantuvieron el victorio, pero Sabemos que en la temporada, eh, a pesar de que es este, bueno, como es larga, llegas a tener altos y bajos, ¿no? Entonces creo que el bajo de estos Steelers les está llegando en el peor momento, ¿no? Justo a unas semanas de, de playoffs, y creo que ese es el, un, un problema muy serio.
1: Y, y quiero ser claro: no odio a los Steelers. Para empezar, a mí me parece una organización magnífica. Magnífica. Lo he dicho aquí. Me, los Steelers, cada vez que voy allá, me tratan paz. Ojo, me pagan, me pagan mi mes. A tiempo, Taz, les gusta mi trabajo, jitos la toalla, pero no me pagan para ser un porrisa. A diferencia de otras personas que trabajan en la organización y que se cambian de equipo y ahora son Steelers de toda la vida y, y aman a los Steelers, a mí me pagan por ser objetivo. Desafortunadamente, me pasé de objetivo al principio de la temporada y yo les dije este equipo, pues no es tan bueno como pinta el invicto, ahora que tengo un poco de razón y recuerden, a mí me gusta más tener la razón que ser feliz. Entonces, básicamente tener la razón me hace feliz. Pero, eh, pues, güey, los Steelers son un buen equipo a secas. Yo creo que son el tercer mejor equipo de su división. Lo llevo no. diciendo desde antes del año y lo creo en este momento. Y sabes qué? Creo
0: que también eh, su defensiva sigue siendo muy buena. O sea, sigue siendo sumamente... este oportunista, eh, presiona muy bien al coreback, o sea tienen muchas virtudes, o sea no es que sean un desastre tampoco o sea no, no nos
1: vayamos hasta allá ¿no? es una o sea, gran defensiva, pero exacto. la defensiva es una mugre la línea ofensiva es terrible wey. la dejaron envejecer feo claro, y creo que has, hasta donde te lleve tu
0: defensiva es, es hasta donde puedes llegar, ¿no? y si, y si encuentras la manera de ser complementario, como lo habían venido siendo de, con, con el balón o sea, en, cuando tienen la ofensiva de su lado pueden hacer cosas buenas, pueden hacer cosas interesantes, y si hacen un buen planteamiento de juego y tienen a un rival más o menos que, que, que embone bien este estilo de juego contra eso, pues en un domingo cualquiera les pueden ganar en, en, en playoffs, ¿no?
2: Aunque, aunque la realidad es que desde la lesión de Bob Dupree, que la verdad es que estaba jugando fenomenal esta temporada, esta También defensiva no ha dejado de presionar como lo estaba eh, haciendo antes. Creo que es un factor importante a considerar. Están a tiempo, les quedan dos semanas para reinventarse, para tratar de hacer algo distinto. Tienen la experiencia de, de Ben Rutlisberger. Creo que eh, este, esto debe de ser como que eh, el, el haber tocado fondo en esta temporada y tratar de rescatar algo, porque sin duda ahorita Ahorita otros equipos se están saboreando, incluso los Browns todavía están pensando en el, en el campeonato divisional, ¿no? Y, y, este, y jugando así, permitiendo yardas por tierra, me parece
1: que están perdidos, así que están en buen tiempo para recuperar terreno. Señores, esto es sobre reaction. los Browns van a ganar el norte. ¡The Kings in the North!
0: Y si esto es reaction, se acabó la carrera de Ben Roethlisberger, ¿no? Ya.
2: Está lanzando mal. Y le perdonaron otras intercepciones, ¿no? El último drive en el que anotan, este se le cae, me parece, que a Jackson... Horrible, horrible, malos pases le vi esta Sí, noche. es
0: que sí es cierto, ¿eh? O sea, por lo menos unas tres o cuatro veces soltaron intercepciones los Bengals. O sea, este pudo haber sido una, una paliza verdadera de los Bengals,
1: ¿no? O sea. sí, completamente de acuerdo. A mí me parece que, pues bueno, los Steelers están pecando de una soberbia terrible. Y, y, y yo se los llevo diciendo: un equipo sin balance, un equipo que hoy medio corrió el balón pero que ya no sabemos, Big Ben no puede lanzar profundo. Así como me encanta decir que, que Drew Brees no puede lanzar profundo, pues básicamente Big Ben tampoco. O sea, ver lanzar un pase profundo de Big Ben es una plegaria que Chase Claypool se la rescate, que James Washington queme al cornerback por 6-7 yardas y haga la jugada grande. De lo contrario, no hay peligro, todo mundo sabe que es el pase cortito con Dionte, que por cierto me jodió en el Fantasy, todo mundo sabe que este, pues básicamente es eso, ¿no? Entonces, un segundo muchachos los voy a dejar un segundo Y, y cada
0: vez que, 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 el, que Ben Roethlisberg lanza largo, parece que deja todo, ¿no? O sea, absolutamente
2: deja así... Sí. Sí, creo que eh, en, en el tema de los pases largos no es como que no lo sea, pero creo que ya no está siendo efectivo, ¿no? Eh, donde despierta esta ofensiva es con un pase lateral, me parece, pase rápido a, a Claypool y se tiene una escapada, después anota este a Deontay Johnson. Pero creo que la, la siguiente ofensiva es clave, ¿no? Cuando están 17-7 y están avanzando y llegan un momento en el que dices, es inminente la anotación, van a ser 17-14, se van a poner a tres puntos y eh, está, está la situación muy complicada para estos Bengals. Pero ahí justo los detienen, patean el field goal y de ahí ya no, ya no se recuperan.
1: No, y en general, a ver, es karma yo lo puse, lo puse antes del, del partido. Cuando Yuyu sale el bailecito que lograba Chase Claypool, puse Carmatrones cabrón y Carmatron se la compró. ¿Quieren hablar más de, de Yuyu? ¿Les parece que, que vale la pena hablar más de Yuyu?
0: Yo creo que ya le dedicamos a ese tema, ¿no? O sea, ya hace ratito platicamos al respecto. No, no, no. Y pues, pero mira, al final, Yuyu, eh, y, y ya en el campo y demás, digo, fuera de ese golpe y demás, pues creo que al final... Hizo lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, no
2: más allá de eso, ¿no? Sí, pero prendió una mecha que no debió haberlo hecho. O sea, es que eso es a lo que
0: me refiero. Le, Entonces, el el
2: combustible que
1: necesitaban los Bengals. Se puso así el blanco en el pecho el solito haciendo eso. O sea, y sí. al final, pues bueno, güey, los Bengals en given Sunday, güey, que te ganen estos Bengals, güey. Lo esperaríamos con Joe burro, güey. Con Ryan Finley. <risa> y esta victoria <risa>
2: asegura que los Jets y los Jaguars tengan el 1-2 ya. No se pueden mover. Bueno, entre ellos sí, pero
1: ya no, no este, pueden bajar del 2. Buenas noticias para los Jets y Jaguars, ¿no? Este. Jets ¿Cuál es y peor? Mira, aquí nos pregunta José Medrano, me parece que, este, que es muy válido. No, espérame. Ah, ah, ah. ¿Cuál fue peor, Eos? ¿El de los Rams o el de los Steelers? Yo creo ah. que el de los Steelers, güey. O sea, los Rams están medianamente completos. ¿Cuál es el mejor?
0: No sé, porque, ay, es que ayer justamente estábamos diciendo lo mismo de, de los Rams, o sea, no te pueden ganar los Jets, ¿no? Mm, no sé.
1: Yo creo que esto, güey, o sea, esto, al final entiendo el tema de los Rams, pero, güey, los Jets, está Darnold, está el equipo completo. Está Quinn Williams. Aquí estás perdiendo. Es como si perdías. ¿Cuál es el tercer coreback de los Jets? Ustedes me pueden decir cuál es el nombre del tercer coreback de los Jets. No es o flaco. Sea,
0: es cosa que es flaco el segundo y alta. Flaco alto el es el segundo, sí. <risa> no sé. No. O sea,
2: Está, está muy parejo, eh o sea, obviamente... No, eh, te, eh, es un duelo Obviamente de, el, el, la victoria de los, de los Jets victorias. por ser la primera como que pone en evidencia muchas cosas de los Rams, ¿no? Pero esta, esta victoria de los Bengals sobre los Steelers que, que hace dos semanas estaban invictos, pues también te hace ver muy mal, o sea...
0: Sí, sí está parejo, creo yo, porque justamente eso, o sea, los eh, de los Rams ya sabías que de repente tenían estos baches asquerosos que de repente te daban este clase de sorpresas de los Steelers, eran los invictos hace dos semanas, ¿no? Entonces, eso, eso balancea las cosas. O sea, a mí se me hace bastante
1: parejo, creo. Y te voy a decir algo complicado, ¿no? Con los Steelers. ¿Qué es lo que pasa con este equipo? ¿No? Y van a perder y, ahora, y van a estar en un salary cap hell. Perdón, pero el futuro de los Browns se ve bien. Los Ravens van a seguir siendo un equipo sólido. Los Bengals con Joe Burrow, pues bueno, si ya le ganaron con Ryan Finlitas, y los Steelers. Le van a pagar a TJ Watt, pero pues va a salir Bot Dupree. Y ya vimos qué pasa con esta defensiva sin Bot Dupree. Es bien complicado, ¿no? Pues ya será tema de análisis para la Los Sí,
0: del off-season. De, de, de pero... pero la verdad es que sí, ellos, ellos mismos se metieron en este, en este infierno de, so, de coreback, en el purgatorio de coreback. Porque ¿quién van a poner después de Ben Roethlisberger? No es como que tengan un pick alto y digan, ay, bueno,
1: pues vamos a llevar uno de los cuatro que ya estamos viendo que se aproximan del draft, ¿no? Exactamente, seguro Ulises Arada hace TikToks. Güey, yo ni sé bailar, entonces no, güey, no, me... Pero los hacen en el baño nada más. ¡Oh! wow ¡Frente oh, al espejo, Ulises! ¡Por favor! No. no, en serio, sí me quiero tantito. Nunca he hecho dos pinches bailes. Para empezar, a ver, los tiktokers son la, la misma chava haciendo el baile, pero diferente chava, entonces... ¿No? ¿Quién quiere ver a Juju bailar aparte? perdónenme, pero alce la mano quien quiera ver a Juju bailar. Yo no, pero habrá quien aficionado al, al equipo.
2: Sí, El tercer
1: coreback pero... de los Jets es James Morgan. Gracias, Pablo Stronger Rodríguez, porque ni siquiera me di la molestia de googlear eso. Imagínate que James Morgan le hubiera ganado a los Rams. Me sí, imagina. ¿no? Pero, pero bueno. Fucking Morgan, ¿ca? Güey, es el hermano perdido de Dexter Morgan. <risa> es mi única referencia. Es la única referencia que tengo de esta vida. Pero bueno. y Ahora va para cerrar este programa. Porque bueno, los Bengals ya sabemos que están jodidos. ¿Sí? No van a agarrar algún playmaker o línea defensiva en el draft. La temporada de los Steelers ya se acabó. Siendo realistas, a ver, tres derrotas al hilo. Washington dices Paz. Bueno, pues este en contra de los Bills es un mejor equipo. Contra los Bengals, Paz. Y vienen los Colts bueno. y vienen los Cleveland Brownies. Eh,
0: lo que yo decía hace rato es que eh, el problema en el que se están metiendo es sobre todo de inercia. O sea, Sí, se van a meter a playoffs. Ya se ve prácticamente imposible que no, estés, que no estén. De hecho, creo que aseguraron su lugar, ¿no? Pero, o sea, el one and done se ve muy inminente. O sea, te digo, tendrían que tener al rival completamente a modo y salir en un buen día y que el otro salga en un mal día para que algo raro sucediera y terminaran ganando en la primera ronda.
2: Sí, a mí me parece que va del eh, lado de la mentalidad. ¿Qué tanto esta victoria te puede hundir o qué tanto te puede servir para, para resurgir? no? Eh, eh, digo, ya lo he dicho, las experiencias, la experiencia de Rotlisberger es un buen factor. Tienen calidad en los receptores, tienen habilidad eh, lástima que no tienen juego terrestre que creo que eso les ayudaría este, para, para surgir, o sea, en este momento yo diría no, no me, no me inspiran confianza no siento que vayan a ser ese gran equipo en playoffs, porque ya, como dice Luis, es inminente así es que, yo diría que no o sea, que one and done
1: Mira, como Thanos dice toda la vida es un balance ¿no? como el el El, 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 ¿El, el, 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 el y yang Exactamente, los Steelers no tienen balance, no tienen balance a la ofensiva, no tienen balance como equipo, y, y hay un punto interesante, uno o más Robles nos recuerda que Garrett Gilbert casi se los chinga, good call, good, good call, y la otra más importante, ¿no?, de todos, pues bueno, este es el último año de contrato de Mike Tomlin. Andy Lee. ¡Ándale! O sea, y con un 11-0 se vería como una renovación inminente, ¿no? Y como un no-brainer decir, Tomlin debe de seguir al frente de este equipo. Imagínate que este equipo pierda cinco en fila en temporada regular y one and done en playoffs. Renuevan a, Mac a Mike Tomlin. ¡Wow! Esa es la madre de los hot takes. Ese es un buen tema. O sea, ya para aventarnos y y Rachi house. Gracias, pero vamos a tocarlo aquí Someramente.
2: Eh, gran problema que tengo con él es su récord este, temporada tras temporada. ¿no? El, el típico de no ha tenido una, una temporada perdedora. Yo sé que algunas veces no le, no le funciona esto para llegar a los playoffs, pero pues el tipo está ahí, o sea, está presente. Yo no creo que deba de salir todavía.
1: Sí, no, este. No, no. ¿Lo quiere renovar? Porque ahorita bueno, está fuera, wey. Yo le daría. Todavía no está daría. renovado
2: el güey. Sí, no, ya conoce el equipo, conoce muchas cosas. Creo que es complicado encontrar un buen head coach en, es, este, en la NFL. Ese es, ese es mi
0: punto. Y creo que este año es, es un año específicamente en el que en este oficio en el que viene es uno en el que no quieres meterte en esa bronca porque hay muchos head coaches o, bueno, muchos equipos que están buscando head coach. Entonces, eh tú como los Steelers que vas a acabar tu temporada tan al final porque pues ya te metiste a playoffs, vas a traer un handicap en tu contra bastante fuerte ¿no? contra todos los que ya empezaron su proceso desde octubre, casi casi ¿no? o sea como los Texans o algo así entonces buscar un head coach no es nada fácil, creo que una extensión por dos años o por tres es, es lo que yo anticiparía con, con Mike Tomlin exacto,
1: o sea pensar viven? en Playpool, que decía no conozco la derrota
2: Tal vez si estén pensando en un nuevo proyecto sí, sí. y a eso me refiero también que involucre la posición de coreback, eh, pues podría ser. Pero sí, si este año, no sé.
1: Uf. Uf, ¿no? Sería importante. Eh, eh. Oh, pero te voy a decir algo. Mike Tomlin al frente de otro equipo lo haría muy bien.
2: No me digas. No me <risa> digas. No
1: sé, no sé. Puede ser Pero, Pues bueno, eh, ay Dios mío No. Eh, gracias, porque básicamente este ha sido el mini overreaction del año Sus 1278 y contando personas No pueden estar más que en lo correcto de decir que Los amamos muchachos Realmente para eso hacemos estos mini overreactions Para eso estamos aquí lunes, jueves, viernes, sábados, domingos Lunes, otra vez, nos quedan 32 partidos de temporada regular, 13 juegos de playoffs y se finit. Pero la temporada no se finit: agencia libre, draft, playoffs, todo lo que quieran. Fantasy fútbol, ya habrá anuncios de fantasy fútbol. Maldita, maldita, maldita sea, puto José Ramón. de acá, yo no sé. sé que me estás viendo, hijo de la chingada, te odio, pero bueno, en fin, wow. eh, no, sí, sí, lo odio, lo odio, 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 odio a Deontay Johnson. Pero bueno, recuerden, dos cosas bien importantes. La primera es seguir a Primero y Diez en todos sus canales. Si aún no están suscritos, si aún no activan notificaciones, si aún no le dan un perro like, ¿no? ¿Qué están esperando? La segunda, muchachos, estamos en Patreon, ¿no? ¿Y qué conlleva estar en Patreon? Pues bueno, tenemos un Wall of Fame, increíble, lleno de gente que actualizaremos cada miércoles ¿no? donde tenemos un Wall of Fame bien bonito, de gente que cree que apoya este proyecto, que apoya el sueño americano llamado Primero y Diez y todo el contenido que estamos haciendo ahí entonces, muchísimas gracias hay tres Steelers que yo creo que están eh, arrepintiéndose de su suscripción pero bueno, también pueden por participar para ganar grandes premios y regalos y etcétera entonces también estamos y obviamente el Hall of Famer de nuestro corazón, Alex Saber, You are de real MVP. Y la tercera, Jorge Tinajero. Imagínate que yo quiero comprar cosas de primero y diez. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que, eh, si me quitas
2: este banner, eh, voy, 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 me voy, podría voy. decir en este momento que. ¿Eso? Exacto.
1: Exacto.
0: Un URL bastante este,
1: catchy, vamos a llamarle así. Güey, quiero comprar pendejadas de primer y 10.com. No es broma. Si ustedes no nos creen que esta madre funciona, denle clic a wwwquierocomprarpendejadasdeprimery comprar pendejadas de primer y 10.com, en donde además de tener tarros, eh, merchandising que vamos a ir agregando hay cosas autografiadas con certificados, o sea, si ustedes son coleccionistas y quieren, le van a ciertos equipos del NFL y quieren tener cierto valor, también hay cascos de Dan Marino del gran John Elway el jersey robado de Thomas Edward Patrick Brady, autografiado también, por también. El mismo. entonces sí, están una... buscando el, el jersey del tiktoker Yuyu autografiado también también lo podríamos conseguir Exactamente. Y también tenemos hoodies, toda la onda. Así que, pues bueno, mis queridos amigos de primer y diez, ha sido una pequeña, pequeña rebanada del cielo. ¿no? Como diría Dave Dameshek, que bueno, Dave Dameshek debe estar que se lo lleva la chingada. Pero mi querido Dave Dameshek, donde quieras que estés, we love you, bro. Amigos de los Steelers, vengues, todavía están en playoffs, están calificados en playoffs, todavía están para celebrar, agitar esa toalla. Luis Obregón, Jorge Tinajero, a nombre de Ulises Arada. En serio, han sido 32 minutos y 27 segundos llenos de pura y maldita gloria. Gracias. Mañana nos vemos con preguntas de NFL. Nos vemos con el broadcast. Nos vemos con el pinche anuncio parroquial del maldito maricón de José Ramón Yaca. Y tenemos programación toda la semana de aquí hasta Playoffs. Gracias a todos los que han hecho de este el, básicamente, el mini overreaction más visto de la historia so far. Nos vemos y hasta la próxima. Bye. Esto fue Mini Overreaction.
0: Gracias por seguir esta transmisión y esperamos tus overreactions de este partido. Step into the world of power, loyalty, and luck.
2: I'm gonna make him an offer he can't refuse